0: Witam serdecznie, z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO Sem Unique SEO i dzisiaj moim gościem jest Aldona Mioduszewska. Aldona wykłada historię designu na Uniwersytecie Wrocławskim, zajmuje się także marketingiem w Galerii Wynętrzy Tomar i prowadzi swoją audycję w Radiu RAM. Dzisiejszym tematem przewodnim będzie marketing home and garden. Witaj Aldona.
1: Witaj Rafale, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Mam do Ciebie kilka pytań, bo to, co mi się rzuciło u Was w oczy w strategii marketingowej, to coś, co niewiele firm robi. I niewiele firm prowadzi w ogóle takie mocne działania inboundowe. Wy macie podcast, macie YouTuba, macie mega ciekawy content, sam oglądałem kilka odcinków, bo mnie to zaciekawiło. I co w ogóle zadecydowało o przyjęciu takiego podejścia?
1: <śmiech> co zadecydowało? Przede wszystkim challenge, przed jakim stanęliśmy jako marketingowcy, ponieważ... Nasza galeria jest, no muszę się do niej odwołać, bo to jest główna część mojej działalności marketingowej. Nasza galeria jest galerią klasyczną, to znaczy klasyczną, dedykowaną, poświęconą konkretnie jednemu segmentowi, home and garden z naciskiem na home, nie garden. Mhm. To jest galeria, która de facto nie prowadzi sprzedaży e-commerce'owej. Robią to poszczególni najemcy. Więc cel naszych działań jest taki, żeby na tyle zaintrygować użytkownika i klienta potencjalnego, żeby on przyszedł i sprawdził. To jest strasznie trudne, bo wiesz, po, po czasach pandemicznych, po czasach, kiedy byliśmy izolowani, sprzedaż e-commerce'owa po prostu pięknie skoczyła. Wszyscy się nauczyliśmy kupować w necie, ale z meblem jest mały problem. O ile wazonik możesz kupić w necie i jest to fajne, o tyle mebel jest e, artykułem wyższego ryzyka zakupowego, więc Aha. ja muszę zachęcić klienta marketingowo do tego, żeby on przyszedł i ten produkt dotknął, sprawdził, zainteresował się. A jak ja to mogę zrobić? No nie mówiąc ordynarnie tylko chodź i kup, bo to, bo to nie do tego się sprowadza, tylko Aha. muszę mu powiedzieć, że hello, jesteśmy ekspertami, znamy się na tym, co robimy, kochamy, jesteśmy pasjonatami, przyjdź do nas, spotkaj nas, poprzez też nasze produkty. I stąd się wzięła taka idea, żeby ludzi uczyć o tym, czym jest design, ale w taki sposób lekki, przyjemny, nienadęty, wiesz, żeby nie było sytuacji, w której użytkownik czuje się dominowany albo potraktowany trochę z góry. To chodzi o to, żeby wszystko to, co my prezentujemy w galerii było przyjazne. I takie są nasze webinary, Aha. takie są nasze podcasty i tak dalej.
0: Wszystko to, co powiedziałeś, jest mega ciekawe i ja się z tym też zgadzam. I powiedz mi tak, czy marketing home and garden różni się od marketingu w innych branżach? Na co tutaj najczęściej kładzie się nacisk?
1: W marketingu home and garden bardzo ważny jest taki personal shopper experience, to znaczy to, jakie jest nasze doświadczenie produktu. To nie są produkty hmm. szybko zbywalne, w związku z tym, decyzje zakupowe są bardziej wyważone, przewidywalne, tak? My planujemy budżety. To nie jest budżet, który ja mogę sobie wyrzucić jednorazowo, no, w zależności od zamożności portfela ma to oczywiście znaczenie, ale to są zakupy przemyślane. To są też zakupy obarczone ryzykiem niewiedzy. E, bardzo takiej trudnej niewiedzy ponieważ czasami nam się wydaje, że pewna sofa idealnie pasuje do naszej przestrzeni, po czym się okazuje, że parametry są nie te, że tapicerka, którą wybraliśmy wcale nam nie odpowiada. I to, to właśnie to personal experience jest strasznie ważne w home and garden, bo my musimy z produktem y, zaznajomić się fizycznie. I o, tego niestety nie zawsze jesteśmy w stanie dokonać poprzez reklamę internetową. Z całym szacunkiem dla niej, tak? Przez sprzedaż, tak? Bo mhm. oczywiście stosujemy marketing internetowy, marketing online na różnych płaszczyznach. Mhm. I to ile O ile, jest ta
0: jeszcze, o ile ła, jeszcze łatwo jest skupić ubranie, bo można je zwrócić, to już trudniej jest z meblami przez internet. Jeśli tak. taką szafkę, to jest trochę tak. już później. To, to już jest problem, ale,
1: ale wiesz, Rafale to też jest problem taki, że y, ostatnie czasy zmieniły nam łańcuchy dostaw. I w tej Aha. chwili produkt pod tytułem Sofa, Szafka, Mebel nie jest łatwo dostępny, o ile nie jest na ekspozycji. Więc jeżeli zamawiasz dedykowany produkt, na przykład w określonej tapicerce, to na niego czekasz. I wyobraź sobie, że po takim wyczekaniu parotygodniowym, a czasami miesięcznym, dostajesz coś, co nie spełnia twoich oczekiwań. No jest to problem, dysonans poznawczy, pozakupowy, nie?
0: Tak, wspomniałaś o tym, że wy musicie tutaj dedukować się tak powiem, klienta, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że ktoś by kupił skórzaną kanapę, a na przykład ma kota w domu. I co zostawić tego y kota czy psa, w y domu wyjdzie do pracy i taka kanapa za 20 tysięcy skórzana, no to już jest problem wtedy, prawda?
1: No tak, jest to problem dla ciebie, dla kota albo dla psa, to jest świetna zabawa, tak? No bo one się świetnie wtedy pazurkami tutaj rozprawią z tą sofą. To też jest kwestia tej wesołej edukacji. Pokazujemy ludziom, że po prostu pewne produkty mają pewne wymogi. I nasze zakochanie się w danym produkcie, to jest jeszcze trochę za mało, że trzeba wiedzieć więcej. No ale znowu, chcemy to robić tak, żeby ludzie cieszyli się tą wiedzą, a nie czuli się przytłoczeni.
0: A jak wybierać takie tematy, które de facto odbiorcy powinni znać, powinni wiedzieć? Jak robić to wyszukiwanie materiałów do edukacji bądź mówienia o, o tym, co macie i o tym, jak trzeba uzasowić tego klienta, że to i to jemu się przyda lepiej niż na przykład rozwiązanie, które dla niego będzie złe?
1: To są dwie szkoły. Jedna jest taka, że możesz iść takim tropem konkretnych pomieszczeń, tak? Bo ludzie, na przykład, jak zaczynasz aranżować swój dom albo mieszkanie, to są takie punkty krytyczne to jest kuchnia, to jest Łazienka, bo one wymagają też najwięcej czasu i też nakładów, więc możesz iść tropem pomieszczeń i na przykład ludzie myślą albo o, o kompletnym wyposażeniu, albo przearanżowaniu danego pomieszczenia. A druga jest sezonowa, bo na przykład w budownictwie, wbrew pozorom, czy w branży home and Garden istnieje pewna sezonowość. Na przykład nie robisz pewnych remontów w zimie, bo nie możesz tego zrobić. Nie możesz wymienić kaloryferów, nie możesz wymieniać rur ciepłowniczych, tak? Bo to są elementy związane z sezonem, tak? Albo na przykład nie robisz tarasu w zimie, tylko go konserwujesz, bo czekasz na ten dobry moment, kiedy on będzie suchy i odpowiednio przygotowany. Więc możesz iść albo sezonem i wtedy wybierasz tematykę, która jest związana sezonowo, albo idziesz pomieszczeniem. A trzecia droga to jest ta droga, którą ja wybrałam na podstawie moich spotkań ze studentami. Okazało się, że jakim opowiadałam o historii designu, no to takie historie ogólne potwornie ich nużyły, tak? No, bo wiesz, opowiadasz, że tam w 1800 w którymś roku jakiś tam fotel powstał. Ale jak zaczęłam drążyć i zobaczyłam, że za tymi historiami kryją się namiętności ludzkie, kryją się niesamowici projektanci, skandale, kradzieże no co dawianki powiedziałabym to wtedy okazało się, że ten mebel stał się takim fajnym elementem anegdotycznym. I tak powstała domowa galeria stylu, i tak też poprowadziłam wykłady, żeby studenci zobaczyli, że za tymi przedmiotami kryją się niesamowite historie. A ludzie lubią słuchać fajnych historii. Nie? I to jest i to jest też rodzaj edukacji, bo ja przemycam wtedy mówię wam. A no właśnie ten fotel powstał w tym i w tym roku. Ale wiesz, on powstał tylko dlatego, że ktoś zamoczył fragment drewnianej gałęzi zamoczył w, w wodzie i ona się specjalnie wygięła i potem powstał jakiś tam kształt. Teraz tak szyję dla potrzeb tej dyskusji. Ale to jest właśnie ten rodzaj storytellingu, który ludzi po prostu fascynuje. Mam nadzieję, mam nadzieję.
0: Powiem tak, że według mnie to masz dobrą nadzieję, bo mi osobiście słuchało się bardzo fajnie kilku odcinków tego podcastu i kanału na YouTube, ale może odejdźmy od tego głównego wątku, bo naprawdę to, co robicie, jest ciekawe. Miałabyś jakieś rady dla osób, które też chciałyby tworzyć content za pomocą strategii inbound, może YouTube, może podcast w takich niszach, które na przykład, bo powiedzmy sobie szczerze, to co wy robicie to jest nisza. To nie jest tak, rozrywka, to jest że nisza. to oglądają, tylko mhm. to jest taka nisza, którą mimo wszystko dobrze się słucha. Może miałabyś dla, dla, dla słuchaczy naszych, czy dla widzów jakieś rady?
1: A, moja rada jest zawsze jedna. Ja mam ogromny szacunek dla drugiej strony. I ta druga strona, to, to też nie jest do końca druga strona, to jest kwestia szacunku do produktu, o którym mówisz i szacunku Aha. dla słuchacza. Ja strasznie lubię mówić do ludzi, mam taką łatwość wypowiedzi, więc najpierw się bardzo dobrze przygotowuję i szukam, pytam też ludzi, co oni lubią, dlaczego pewne historie ich bardziej interesują, inne nie. Co jest dla nich nowe? co jest fascynujące. Pozwala mi im zadawać głupie pytania, bo nie ma głupich pytań. Nawet najbardziej naiwne pytania wymuszają na tobie pewien szacunek do produktu. Więc po prostu szukać, cały czas szukać. A jak się zakochasz w jakimś temacie, to spróbuj go drążyć. Słyszałam mówców, którzy mówili fantastyczne rzeczy, nie wiem, o śrubkach, tak? Więc kochać i szanować swój produkt. Ja wiem, że to brzmi strasznie ogólnie, ale chyba tak jest najlepiej.
0: Wiele takich praw życiowych jest ogólnych, każdy mówi, że jest zna, ale to one naprawdę działają. Ja powtarzam zawsze, że nie ma takich magicznych technik.
1: Nie ma. U, u, nie wiem,
0: prezencji, ubioru, że nieważne co zrobisz, nieważne jak się do tego przyłożysz, to no wszyscy będą mówić, że, że jest fajnie. I dodatkowo, kolejna rzecz, no nie jesteśmy zupą pomidorową czy Coca-Colą, że każdy nas będzie lubił. To... <śmiech> tak, jest.
1: dokładnie tak, dokładnie tak. Ja uważam, że solidne przygotowanie, Ogromna wiedza na temat produktu, ale też szacunek za odbiorcy, żeby on się poczuł mm. zaopiekowany Twoją opowieścią. Taki storytelling po prostu.
0: Mm -hmm. Takie podchwytliwe pytanie. Uważasz, hmm. że przys przysłowiowa, ja tutaj dam w cudzysłowie, reklama mebli może być ciekawa? Czy wyposażenia eee, wdech?
1: No właśnie, to jest strasznie trudne, bo tak najczęściej reklama mebli to jest reklama aranżacyjna, tak, no bo m, jak pokażesz sam mebel, y, no tutaj, no choćbym na to inaczej nie patrzyła, IKEA jest dla mnie takim e, wzorem, który pokazuje produkt, ma świetny real-time marketing, to trzeba im e, przyznać. No, 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 to, I oni, z, to, to, tak, tak. tak, to jest oni, oni to umieją, że tak powiem. E, I ten real-time marketing, w tym momencie ten produkt jest e, bohaterem pewnej opowieści. Natomiast najczęściej, jeśli pokazujemy reklamę mebli, to to są aranżacje, no i one z zasady są do siebie podobne. Mało znam dobrych reklam mebli. Jeśli to są reklamy bardzo kreatywne i powiedziałabym odjechane kreatywnie, nie, nie do końca rozumieją ją użytkownicy. No tu mnie podchwyciłeś, nie mam w tej chwili innego przykładu poza IKEA, tak? Dla mnie, Ikea jest bardzo mm -hmm. dobrym benchmarkiem, jeśli chodzi o dobry, dobry marketing.
0: Tak, ostatnia ich reklama, która nawiązuje do serialów z lat 80., -tych, 90., -tych, to, to dosyć fajnie do mnie przemawia. Coś innego. W ogóle nie było czegoś takiego. Tej, tak, tak. Typu. I,
1: a poza tym oni są konsekwentni. Oni po prostu budują historię domu, który żyje i oni mm -hmm. to prowadzą, prowadzą w dobrej formie.
0: mhm. Mm mm -hmm. Jeśli mielibyśmy teraz porozmawiać o marketingu, to jak obecnie oceniasz stan właśnie marketingu, co jest reliktem przeszłości, czyli co się w ogóle już nie sprawdza i jaka jest według Ciebie przyszłość? Na co trzeba stawiać najbardziej?
1: No przyszłość jest w sieci i tego nie unikniemy. Hmm. Natomiast jeśli ona nie jest wsparta komunikacją wspierającą właśnie, opartą o media y, tradycyjne, to będzie też trudno, bo na przykład y, bardzo dobrze działają, działają wszystkie. Działają działania, no sorry. Działają kwestie onlineowe, ale na przykład wsparte radiem, które jest medium komunikacji, tak? bo my się często poru poruszamy. Natomiast dla mnie takimi przeżytkami są, przeżytkami są już wydawnictwa drukowane, bo o. jednak mamy dostęp do map interaktywnych galerii, mamy dostęp do katalogów interaktywnych. I moim zdaniem one już lepiej funkcjonują niż drukowane, zwłaszcza że ten starszy target meblowy nam powoli się wykrusza, tak przepraszam za brutalność. I myślę, że printy już są mniej istotne, chyba że w piarze, a nie w marketingu, zdecydowanie online, ale wsparte o doświadczenia. Więc wszystko to, co ściągnie ci klienta meblowego w cudzysłowie do galerii ma znaczenie, czyli y, marketing doświadczeń plus marketing online. Tylko takie uh -huh.
0: combo. Uh -huh. Uh -huh. Tutaj też się z Tobą zgadzam. Porozmawiamy o tym, jak w ogóle zmieniał się marketing w branży meblowej przez ostatnie lata, bo tak, targi, marketing internetowy, ekspozycje sklepowe, katalogi drukowane, tych zmian naprawdę było sporo. Ja pamiętam, od, nawet od czasu, kiedy byłem dzieciakiem, znacząco wygląda to inaczej teraz, Jakie jest uh -huh. to jest marketing w Waszej już tutaj nisze?
1: No nasz marketing ewoluował też z klientem, tak? Bo przez długi czas, jak mieliśmy ograniczony dostęp do działań interaktywnych online'owych, no to targi były taką wymianą, tak? O. W tej chwili targi mają bardziej charakter albo eventu kulturalnego, albo czysto komercyjnego, ale na poziomie kontrahentów, tak? kontrahenci między sobą się wymieniają doświadczeniami i ten marketing też ewoluował. To już nie jest marketing taki klasycznie sprzedażowy, coraz mniej jest takich mocno sprzedażowych akcentów w branży meblowej, choćby z tego względu, że my już nie jesteśmy w stanie zagwarantować, no niestety rzeczywistość to wymusiła, nie jesteśmy zagwarantować w stanie ani terminowości pewnych dostaw, bo one są nie od nas zależne, chyba że jesteśmy polskimi producentami, albo nie jesteśmy za, w stanie zagwarantować stałości lub promocyjnej wartości ceny, tak? My już nie możemy pracować ceną. Mówię o, mówię o galeriach handlowych sprzedających meble, ale też mówię o lokalnych producentach. Cena już nie jest miernikiem ceną są wszystkie te elementy, które dotyczą rzeczy dodatkowych, czyli wszystkie benefity, jakie dajemy klientowi, dodatkowe benefity, nie wiem, obsługa posprzedażowa, transporty, montaże, porady architekta, w galerii, który oprowadza i pokazuje konkretne produkty. To są wartości dodane, które budują marketing. Już sam produkt to jest klu, ale z otoczką.
0: Tak, to 100% prawda. Teraz jeśli firmy, załóżmy, ja, ja podaję często na takim przykładzie dropshippingu. Wiele osób zakłada tak. sklepy tak. z dropshippingiem i te sklepy wyglądają tak samo, niczym się nie wyróżniają. Mm -hmm. Mają na jakimś masowym szablonie to zrobione, te szablony wyglądają też identycznie i to, takie osoby myślą, że marketing to jest włączenie reklamy, na, czy na przykład reklamy dynamicznej z katalogu. Ludzie się wyświetlają produkty, Chodź tak. tutaj, kup i już, już nagle stałem się milionarami w internecie. I koszyk się jest, zapełnia. Tak, tak kosz, ko, koszyk się zapełnia i nie trzeba w ogóle niczym innym, czy jakimś SEO, czy inbound marketingiem, czy tworzeniem jakichś relacji z klientem, bo myślę, że w ogóle tym nie trzeba się zajmować. Tak. Może tak było, tak. ale 15 lat temu, jak klienci w Google Adsach były po 1 grosza, nie? na przykład tak jak teraz po 5 czy 10 złotych, w zależności jaka branża, nawet są tak, droższe. Tak,
1: absolutnie, tak. Produkt jest tylko pretekstem do pokazania tak naprawdę troski o klienta. I to jest strasznie trudne, bo yy, nam się wydaje, że proste techniki, automatyzacje z całym szacunkiem, bo ja to uwielbiam, tak? Natomiast uh -huh. te techniki to jest tylko jeden z elementów, a to, co się liczy, to jest właśnie ten cały kontekst wokół sprzedaży.
0: Tak, trochę ta automatyzacja i rozwój technologii, Wymuszę takie spojrzenie, że ludzie to roboty, chatboty, ale nie, nawet w B2B i tak kupują ludzie, nie firmy.
1: Ale dokładnie tak.
0: człowiek podejmuje decyzję, a nie firma. Także tak ten marketing powinien być interesujący, ciekawy, a nie taki przedmiotowy, bym powiedział.
1: Tak, tak ja też się absolutnie z tym zgadzam. To też jest moje motto, tak.
0: A teraz z drugiej strony, gdybyśmy musieli Wam zabrać cały Wasz inbound, Czyli wasz content. To uh -huh. na co byś postawiła? Na Google Ads, na social media? Co byś wtedy w ogóle zrobiła?
1: Tak, myślałam o tym. Na pewno y, poszłabym w rozbudowę sociali i <coughs> nawet bym się pokusiła o social selling na przykład, gdyby była taka możliwość, y, ponieważ uważam, że soszale troszeczkę zaczęły pracować jak wyszukiwarki i przeglądarki. Dla nas są to w tej chwili tak naprawdę substytuty internetów, tak? W związku z czym y, uważam, że poszłabym w silną reklamę soszalową, ale próbowałabym to y, krosować ze sprzedażą. A jest to w tej chwili możliwe.
0: 100% prawda, jak pomyślimy, na jakiej zasadzie ludzie kupowali 10 lat temu, 15 lat temu, to jedynie co wchodziło, szybko tylko w Google wpisywało frazy, ale teraz tak, przez 10-15 tak. lat to tak, tak. ewoluowało, że na osoby mają swoich ulubionych blogerów modowych mm -hmm. i kupują to, co oni zasugerują. Kupują z YouTube'a, z TikToka, z Facebooka.
1: Z TikTok... Insta, oczywiście. Z, tak? Insta, ze,
0: z różnych tam naprawdę tak. miejsc. Także to się ta, tak zmieniło, że ciężko by było tutaj nawet polegać na, na samym Google, tylko że jesteśmy, mamy adsy, czy, czy na sali jesteśmy wysoko i już jest fajnie.
1: To jest Mimo wsparcie. Wszystko ten brand,
0: tak, tak, ten brand, ten content, na to teraz według mnie też tak. trzeba stawiać.
1: Tak, na social selling i na budowanie społeczności wokół produktu albo marki. Zdecydowanie tak.
0: Mhm. A jeśli chodzi o Waszą branżę, Waszą niszę, wróćmy do tego na chwilę, to... Czy nie z, y, aż za bardzo tak, że klienci przywiązują się do jednej marki, na przykład mają później problem z skorzystaniem z, z innej, czy, czy, czy to jest po prostu takie y, moje y, niewłaściwe spojrzenie na tą sprawę?
1: Y, zmieniła się skala lojalności klientów i mhm. ona jest związana z wiekiem. Klient mhm. starszy, jeśli decyduje się na pewną stylistykę, to często mhm. bywa lojalny wobec danego brandu, do, 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 wobec konkretnego na przykład typu produktu. E, mówię tutaj o takich klasykach, Ato. tak, od stylu klasycznym, o stylu glam. No to, to są ludzie, którzy się ulojalnili. Natomiast młodzi Ato. ludzie e, przeskakują z marki do marki i dla nich bardzo ważne jest właśnie wprowadzanie takiej kwestii, nie wiem, porady albo edukacji, tak jak mamy bezpłatne porady architekta, bo oni wtedy poszukują kilku na przykład brandów i wokół nich budują swoje aranżacje. Więc nie, nie ma czegoś takiego jak przywiązanie do jednej marki. To, to, to się skończyło. Teraz się liczą konkretne produkty i ważne, żeby do siebie pasowały.
0: Czyli uważasz, że jeśli ktoś będzie robił na, naprawdę taki ciekawy kontent, dobry marketing, to nie musi mieć firmy 20 lat na rynku, żeby wszyscy ją pamiętali czy rozpoznawali, tylko za pomocą fajnych przekazów można jak najbardziej tutaj rozwijać swój biznes.
1: Dokładnie tak jak mówisz. Nie wierzę w to, że e, informacja o tym, że nie wiem. No, nasza firma ma ponad 50 lat. I, I nie wiem, czy to działa na korzyść naszej firmy, bo młodzi ludzie przychodzą do nas, mówią: O, myśmy myśleli, że to będzie jakiś taki. Story, sklep meblowy. To nie jest sklep meblowy. Więc Aha. moim zdaniem fajnie, jak firma ma tradycję, bo to znaczy, że ma doświadczenie, okej, okay, ale nie jest to główny przekaz. To już nie ma znaczenia takie
0: Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Jeśli miałabyś nieograniczony budżet i zaczynałabyś tutaj bez podawania przykładów niszy branży zaczynałabyś od zera, to jakbyś w ogóle stopniowo projektowała z. Twój marketing. Od czego byś zaczęła? Co byś dodawała z czasem?
1: Ale mówimy cały czas o mojej branży, czyli o home and garden. Możemy, tak? możemy
0: skupić się głównie na Twojej hmm. branży. Będzie łatwiej tak bardziej szczegółowo nam odpowiedzieć.
1: No, pierwsze, co bym zrobiła, to bym zastanowiła się nad grupami docelowymi. Sprawdziłabym targety główne i targety cienia, czyli to shadow audience, które, audience, która, która też analizuje treści, Potem a, zadbałabym o e, dobre kontakty z, z targetem opiniotwórczym, czyli z architektami, bo to jest strasznie ważne w naszej branży, żeby mieć wsparcie i zaufanie branży architektów, a Ach, potem tak. budowałabym bardzo dużo wydarzeń, które ściągałyby mi ludzi do, do galerii jako takiej.
0: Mhm. Wydarzenia to byłyby głównie online czy offline? Yy,
1: hybrydy, hybrydy. Już w tej chwili bawimy się hybrydowo. To I online yy, i oczywiście wszystkie działania, które są związane z remarketingiem, z yy, strategią SEO, która buduje content i budowaniem powoli contentu. Natomiast to, co chciałabym na pierwszy rzut oka albo na pierwszy etap wprowadzić, to przede wszystkim zapoznanie z produktem, z ofertą. I o tym musi zadecydować nie tylko klient ostateczny, ale ten opiniotwórczy, czyli architekt.
0: Uh -huh. Nie wiem, czy ci powieści. dobrze
1: odpowiedziałam, ale tak bym zrobiła.
0: A czyli ja tutaj też się z tym zgadzam. Tworzenie kontentu, szukanie zainteresowań grup docelowych. Jeśli ten kontent wideo, wydarzenia online, offline, SEO będą stworzone, to dodajemy wtedy remarketing. To jest, uważam, że to jest taki rozsądny model, od którego można startować i oczywiście patrzeć, jak dalej rynek będzie reagował. Ale oczywiście. Z, z czego będą osoby najczęściej przychodzić, że tak powiem.
1: Mm -hmm. Tak, 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 bo potem, że tak powiem, fajne jest w działaniach online'owych to, że masz możliwość szybkiej reakcji, tak? Jesteś w stanie ewaluować Aha. i wyniki, ale też szacunki, jakie masz i targety, jakie sobie ustalasz, te wszystkie kpi -e. I jesteś w stanie to modyfikować. Tak? Gorzej jest z mediami tradycyjnymi, natomiast przy online możesz bardzo fajnie sobie zbudować nie tylko ścieżkę zakupową, ale też ścieżkę rekomendacyjną. I to jest fajne.
0: Mhm. To to na plus się zmieniło znacząco od tych starych czasów w branży. Oj meblarskiej, gdzie królowały katalogi i eventy offline typu targi. Tak, tak, to się już zmieniło.
1: To się już zmieniło. Zresztą patrzymy po, po naszych webinarach, że nam się tworzy bardzo fajna społeczność zaangażowanych użytkowników a, mm -hmm. i oni mogą być dla nas znakomitymi a, ambasadorami, więc też na tym nam zależy.
0: Jak najbardziej. Aldona, czy chciałabyś jeszcze coś dodać?
1: Je, ja mam takie wrażenie, że się tak nagadałam, że już ludzie mają dosyć mojego głosu.
0: Powiedziałaś sporo i to takich też smaczków od siebie z branży. Za to bardzo dziękuję, bo rozmowa była bardzo ciekawa. Jeśli ktoś chciałby Ciebie znaleźć albo z Tobą się skontaktować, to jak najlepiej?
1: Myślę, że najlepiej przez LinkedIna, ewentualnie mhm. przez stronę Domaru, ponieważ tam są namiary na marketing i zawsze można się ze mną skontaktować albo znaleźć mnie na, w mediach społecznościowych zawsze zapraszam do rozmowy, a ja Tobie bardzo dziękuję, bo, bo to było dla mnie takie miłe doświadczenie, że mogłam z Tobą porozmawiać i podzielić się tym, co po prostu kocham.
0: Tak, musiałem Ciebie zaprosić, bo tak jak wspomniałem, ten content, który robicie jest bardzo ciekawy i sam nawet na obecnym etapie ja nie jestem zainteresowany, ponieważ nie planuję rozbudowy ogrodu czy nowej nieruchomości, ale przesłuchałem kilka treści kontentowych, bo tak mi się to spodobało i w fajny sposób było to narracyjnie przeprowadzone.
1: O jest. no to bardzo miło nam to słyszeć. Będziemy się starać, żeby to yy, tak właśnie brzmiało.
0: A to jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Z tej strony Rafał Schreiner, agencja Unix. -a. Zapraszam do subskrybowania tego odcinka i udostępnienia dalej. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpia i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.